0: Y suena esa cortina de fondo y ya me emociono Hay mucha gente emocionada con esta cortina eh, Hablamos de panelismo Lo que se escucha de fondo tiene que ver con La banda sonora de Ocupas Este programa argentino que tiene Actualmente lo que es Un revival 20 años después De, de lo que fue su origen Allá en octubre del 2000 Ya Cami nos va a estar contando un poco de la historia De, de, de Ocupas, esta serie argentina Que de pronto es boom de nuevo eh, y dan ganas de hacer panelismo para hablar de Mal. ocupas. La estás viendo ahora por primera vez. ¿Cómo te vas sintiendo al respecto?
1: no Me da bronca haberme perdido tantos años de mi vida sin haber visto esta serie. Hmm. Esta serie. Eh, porque me parece alucinante. Eh, yo me la hubiera visto de un sacudón. Pero como la estoy viendo con mi compañero, estoy respetando también los tiempos de él, de labura y qué sé yo. Así que recién... Voy por el sexto o séptimo capítulo. No me spoileen nada, por favor, se los pido. Igual me auto-spoileé, porque cuando me puse a buscar info para charlar un ratito con ustedes, este me auto-spoileé algo que me destruyó, pero no voy a decir nada. Pero ya me yo, imagino, no, ya me imagino.
0: Y lo peor es que eso sucede casi sobre el fin. No, uh, no, no, sé, no sé de murió. qué.
1: mirá. Murió mi, 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 mi mochila.
0: La mochila se cayó a pedazos. mientras Y claro, la emoción de saber lo que va a pasar pueblo. sobre el final. Cami no me contó de qué se trata, lo que, lo que ella se enteró sin haberlo visto. Yo ya me lo imagino, pero tampoco lo voy a decir. No, no, eh, estábamos hablando bastante de, de, de las tribus, ¿no? Y de pronto, ser de la tribu de los que vieron Ocupas eh, también representa algo. Yo en lo personal quiero preguntarte, desde, desde el sentido común, ¿por qué crees que a mí... Eh, que habiendo visto ocupas en el momento que salió El día que salió que Vos me contabas que cuándo fue
1: 18 de octubre del año 2000
0: Bueno, hace 21 años casi eh, Yo ese día Puedo saber hoy qué estaba haciendo Yo estaba viendo ocupas Increíble. ese día Increíble Lo mismo me pasó con Breaking Bad El día que salió Breaking Bad Vi el primer episodio porque me llamaba la atención la, la estética, y lo vi desde que empezó hasta que terminó. Con Ocupas era una serie de. Es una serie de 11 capítulos nada más, lo cual valoro un montón, ¿no? Que, que, Tremendo. que hayan pensado una idea, que tengan claro cuál era y que la terminen. Porque viste que hay como mucha segunda, tercera, quinta temporada. Ocupas era una idea clara. Y, y en lo personal, eh, quiero contarte que en medio del furor, y esto te quería preguntar, ¿por qué me pasa? Que un poco me dé bronca el furor <risa> que hay ahora.
1: Esto como las bandas Sander que ibas a ver. Y ay yo voy a ver esta banda que no escucha nadie. Después cuando se hace comercial. Ah, qué careta. eh No, ahora re careta porque la escuchan todos. Eh, y por, te da bronca porque es como que um, vos la descub... Si bien tuvo un pico de rating, o sea, tuvo mucho rating. El, acá me anoté 3.5. Estamos hablando de Canal 7, una señal, una señal pública. Y el episodio final 6.7, que es... Abismal. ¿Vos podés o creer sea... que
0: ese dato yo lo sabía? Que la... me lo acuerdo ah, bueno. al día de hoy.
1: Ah, bueno. Yo me
0: fijé en ese momento cuánto rating había tenido, porque claro, era, era llamativo. Vale decir que en ese momento también tuvo un pequeño boom dentro de la lógica de épocas en la cual no había flow, no había redes sociales claro. como ahora. Era otra época y el rating sí tenía cierta incidencia. ¡Ay,
1: si te lo perdías! Si te Era, lo perdés claro. ese día, no importa, ibas a cocinar y te, estabas con el ojo ahí, subías el volumen de la cocina para no perderte nada o no, grabar.
0: Bueno, creo que Ocupas se emitía y se repetía en la semana, para quien no pudo verlo. Creo que salía al aire los días miércoles a la noche y creo que se repetía los domingos. Y yo en general veía el del miércoles y lo veía repetido. Ah, fan, eh, fan, me, fan. me gustaba muchísimo. Es eh, muy bueno. Y, y debo decirte, y ahora vamos a hablar un poco de eso: eh, después de ahí en adelante empezó a suceder que muchas series. Se parecían a Ocupas, sí. ¿no? Creo que lo, lo, lo inmediato posterior fue Tumberos, no sé si vos viste Tumberos.
1: Sí, Tumberos, no la vi entera, Tumberos es del 2002, justo leí antes de venir para acá una nota que le hicieron al director que se llama Bruno Stagnaro. Bruno
0: Stagnaro, sí, de Ocupas. Stagnaro,
1: eh, de, de Ocupas, exacto, claro. sí, que contaba que después de Ocupas empezó a haber eh, otro tipo de series que hablaban sobre la marginalidad. Eh, que hasta ese momento fue muy disruptivo, porque hasta ese momento no había series argentinas que eh, tuvieran personajes que, se, que desarrollaran ciertas situaciones eh, de la clase media empobrecida eh, de la Argentina. Y después sí, se vio un tumbero, sol negro, bueno, el marginal que la pegó tanto. Eh, y después, a partir de ahí, eh, todo el debate que hablaremos en un ratito, que se arma sobre esto de che... Que lo dice, de hecho, el director también en esta nota que leí. ¿Hasta cuánto van a seguir currando con la marginalidad? O sea, ¿hasta cuándo eh, está bueno que se siga haciendo guita de gente que no tiene un mango y que la pasa mal y, 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 y nada me parece un debate bastante interesante para traer
0: es muy interesante, vos, vos hablabas de Bruno Estaniaro yo, mira por ejemplo, aprovechando para conectar con la consigna de hoy que tiene que ver con que, eh, de qué programa serías panelista, Narcisista Estelar responde que sería panelista de un programa que analice series, películas fic y ficción en general, qué hermoso, eh, le agradecemos a Narcisista Estelar por compartir siempre, siempre, siempre su respuesta, y acá estamos un poco haciendo eso sí, eh, yo en lo personal sin, por ejemplo, así como del deporte, me encantaría ser panelista de programas sobre series. Y me pasaba con Bruno Staniaro, que es el director de Jupas. Bruno Estaniaro no había hecho casi nada. Eh, había hecho junto a Caetano y junto a Pablo Trapero, Pizza, Birra Exacto, y Faso. Que... Eh, y después ellos tres empezaron a hacer cosas sueltas. Que dicen
1: que fue medio la precuela de... De ocupas Un
0: poco sí, pero después ellos hicieron cosas por separado. No tenía
1: nada que ver. Claro, ¿sí? bueno,
0: y por ejemplo, Tumberos era de. fue de Caetano, de Israel Adrián, o Israel, pronuncialo como quieras, Adrián Caetano.
1: Lo bien que pronuncia Israel, yo no puedo. Israel. Es complicado en año de pronunciarlo. Mal.
0: Puedes pronunciarlo como quieras. Pero bueno, no Caetano, eh, creador de Tumberos tuvo mucho furor con Tumberos. Y yo me acuerdo que también, en ese entonces, ya era jodido yo del año 2000, que decía, no me jodan, Ocupas es mucho mejor. Esto ya mejor. está, esto ya, ya está hecho, no vengan Mirá, desde el 2002 yo ya sentía que estaban choreando al hacer series que se le parezcan uh -huh. a Ocupas. Eh, y esto siguió siendo así. Bruno Staniaro no hizo casi más nada. Creo que hizo una serie llamada Impostores con Esbaraglia. Y hace poco... Apareció una serie de Estaniaro y yo dije, a ese lo quiero ver, que era un gallo para Esculapio. Buenísima, eh, excelente. Excelente serie con Peter Lanzani. Y se
1: viene una, no voy a tirar, no, digo, no voy a decir la ladre que, que diga que va a tirar una bomba, porque esto ya se sabe. Pero parece que, eh, Ocupas también viene un poco de la mano, porque este mismo director va a hacer la serie del Eternauta nada, es cierto, más y nada, es nada menos que va a salir por Netflix todavía no se sabe cuándo va a salir pero estamos ahí muy expectantes a, a ver esa obra maestra que seguramente será
0: pasa con algunos directores y por eso yo conectaba con lo que decía narcisista Estelar sobre la, las, eh, lo, el panelismo sobre series y películas a mí me empezó a pasar que de pronto identifiqué a una persona que como director o como actor empezó a hacer cosas que me gustan y cada vez que hace algo lo quiero ver, lo Obvio. quiero seguir eh, pasó con Damián Cifrón eh, y Los Simuladores, hizo películas como El Fondo del Mar, eh, como Tiempo de Valientes, después. Peliculón, eh, Relatos de Salvajes, valiente, relato eh, salvaje. Hermanos y Detectives también. Eh, un montón de cosas que uno dice, che, cuando haga algo, si fueron, avísenme.
1: <risa> Mándame una notificación, activar notificaciones.
0: Algo de eso, y con Bruno Estariero pasa algo por el estilo. Y vos hablabas recién de eh, hasta cuánto currar con la marginalidad. ¿Esto lo, lo, se lo preguntaba a él o, o se lo preguntaba a otro?
1: En realidad, se, la periodista medio que se lo dio a entender y él dijo. Eh, en realidad, lo que le preguntaron fue: ¿Vos sos consciente que a partir de lo que hiciste con Ocupas, eh, se despertó un montón de otros contenidos, otras series y otras películas en Argentina que no recorrían eh, ese mismo camino eh, y no mostraban esa realidad de los personajes. Y ahí él dijo, sí, pero tampoco es algo que me encante, por un lado porque hoy en día me da bronca, y me entristece, decía él, que la situación eh, no haya cambiado, es decir, que Ocupas es muy, muy actual. Mm. Eh, y por otra parte también como el agotamiento absoluto de ese tipo de personajes y de realidad, como que dice, bueno, basta, chicos, dejen de lucrar con esto.
0: Es una serie muy vigente y, y, y bueno, es el año 2000, es decir que sí. épocas muy críticas en la Argentina.
1: Justo antes de la crisis del 2001, que ya se venía todo así medio vos ¿No tenés la
0: sensación de que vivimos en crisis todo el tiempo?
1: Sí, pero viste que sí? todo el 2001 con el sí. corralito y el, el famoso helicóptero con de sí, la fue. fue sí, peor, fue. fue
0: peor ese momento que otros. La
1: represión que hubo en Plaza de Mayo, los muertos en Plaza de Mayo, fue como wow, o sea, es esto está pasando en serio, o sea, no, no es joda. Más allá del bolsillo, como que había eh, Uno, uno una está situación acostumbrado terrible. a pasarla
0: mal, pero ahí se la pasó muy, muy mal. Muy
1: mal. Sin
0: dudas sí. es que sí. Eh, bueno, es una serie de aquella época. Le contamos a quienes no la vieron. No hace falta que la vean tampoco. A veces el furor genera que uno quiera verla. Es una serie que realmente no, mírala, está bien. Mírala. Sí, sí, vale mucho la pena. Y creo que tiene que ver con que, bueno, Bruno Staniaro y, y su serie que tenía a Rodrigo de la Sarna como protagonista, con Diego Alonso como sí. compañero, que es el pollo, está Franco Tirri y Ariel estoy, Staltari. Estoy
1: enamorada sí. del pollo. Y no soy la única, debo decirlo enamorada enamorada del El Pollo y obviamente ya lo googleé para ver cómo está El Pollo en la actualidad y me encontré con que está muy parecido al cantante de Las Pelotas Mirá vos, <ríe> porque justo estaba Funcio. con una gorrita y la barba y qué sé yo no pero te enamora el personaje
0: es un lindo personaje el del Pollo y,
1: y a más al chiqui. al lo más después los personajes
0: de, de La Serna y de Walter que es Aril Estaltari son más nabos más giles sus claro. personajes lógicamente eh, pero sí son entrañables El Pollo estuvo muy cerca de venir la materia gris en una emisión, así que podemos reflotar eso. Te quiero decir. Bueno,
1: pues no le digas que no, estuve enamorada. No que estuve con. ya hablé en pasado. <risa> No, me parece un actorazo y me llama la atención no haberlo visto en otras, eh, no sé si será más del palo del teatro, no lo no, he visto. Estuvo, ¿no?
0: estuvo en muchas series. Yo ¿Sí? Sí. Sí. no lo he visto en eh, otras. Creo, creo que el digo. 0,
1: Alonso... el Central estuvo, leí, estuvo. Estuvo
0: en muchas, muchas series. Eh, estuvo en una con Nancy Duplá, que no recuerdo cuál era. Mira, es uno de los que más ha actuado luego de Ocupas, además de además Rodrigo, de la Rodrigo Serna. Que la rompe toda. Pero, por ejemplo. Bueno, ojo, sí. este,
1: Ariel está el Tari está en un gallo para Esculapio. Sí, él está. Que, y, recambiado.
0: Está en Un gallo para Esculapio Y además es uno de los autores de Un gallo para Esculapio Tremendo, eh, sí, un tremendo Un crack absoluto, tuvo, capo. tuvo leucemia en su momento Mirá, Y no se recuperó, un capo absoluto eh, Gente muy destacada Sin dudas en lo que hace Ahora, yo te quiero contar una anécdota de, del Negro Pablo Que es el personaje más Uf, mítico eh, Dante, miedo. Dante Mastropierro se llama El, el Negro Pablo Éramos, mi, hermano, yo, mi hermano también veía ocupas conmigo Éramos muy fans Cuando la serie terminó tiempo después Vale decir que el negro Pablo da un poco de miedo sí. eh, Mi hermano lo vio en una plaza Y como que lo fue a saludar bueno, Negro Pablo Y lo miró mal y mi hermano se asustó O sea, le generó el mismo miedo eh, que, que me generaba a mí viendo la serie Y hay una escena que no vamos a contar Pero que es de las escenas más emblemáticas Que vos sí ya viste, Cami que yo me acuerdo de verla en ese momento, y lo que tiene culpa es que es una serie que, insisto, es hace 21 años. Las escenas duras o terribles ya hemos visto muchas con el paso del tiempo, pero en ese momento yo no había visto casi nunca algo así donde de verdad no sabía lo que iba a pasar.
1: Terrible la tensión que va generando, es espectacular el guión. Y dicen que real, o sea, no, bueno, anda a chequearlo, ¿no? Pero me contaron que en esa escena, cuando estaban haciendo el casting, eh, al, Rodri al personaje de Rodrigo Ricardo Lo estaba interpretando en ese momento en ese casting Un estudiante de, de, de teatro De actuación Dicen que el pibe se fue porque se puso a llorar O sea, se sintió Realmente en peligro en ese casting Y la pasó mal Y el mismo Rodrigo de Dijo que también La había pasado mal En esa escena Porque este chico Este
0: Dante Mastropierro Dante. El negro Pablo
1: eh, Lo que es fabuloso Del personaje Que me parece increíble Es que es el maloso Pero no te ponen a la, Al que hubiera sido El obvio El gigante Así con cara de malo Te ponen a un chiquitito Que habla eh, Todo así Medio agudo No sé qué Y te mete un miedo Como que es peor todavía El miedo Y aparentemente Este chico No sé si era de no no sé si vivía en el doque, ¿eh? pero eh, el chico habla así. O sea, el chico es así, es de clase baja y no le cabe una. Y no, no sé cómo habrá sido. Antes. No, no quiero saber tampoco cosa de él, pero digo, es un pibe real. Eh, no, no es que lo agarraron un pibe de clase mía y le dijeron, vení, vos actúas más o menos como que sos un pibe que vive acá. No, el pibe era posta.
0: Aparte, hasta donde tengo entendido, creo que el director que se es estanearon le, le, le decía que él trate de hablar con su con Como sus él términos. hablaba,
1: claro. No, como sí. que
0: adapte el guión a sus palabras, a su forma de expresarse. Eh, bueno, eh, eh, aquella escena Realmente fue Uf. Y si vos mirás, eh, yo ahora eh, Me puse a mirar los primeros 10 minutos para, para Nada, un poco, no, no puedes evitar la nostalgia De lo que viste y te gustó, porque yo como Fan de las series que soy, y le Narcisista, mira, estamos hablando de series en materia gris Pero no tenemos eh, los gajes suficientes para hacerlo Pero lo hacemos igual, porque se puede hablar Sin saber, no hay ningún problema eh, Vos ves el comienzo, nada más el comienzo, y te das cuenta que es algo mejor que otras cosas. Cuando vos ves que está la policía tratando de sacar a un grupo de ocupas que están oh, en una casa sí. tomada, y se ve la imagen del policía mirando hacia la casa, mirando a una nena, a una chiquita, y ya te da a entender... Lo social Todo. puesto en la mirada de un policía y de una niña... Y el niña. director
1: también, porque sí, claro vos, que sí. vos, él quiere que lo, que lo odies a ese policía, porque no es que el policía se está eh, compadeciendo hasta esa noche. No, nena, pero
0: en ese, caso, en ese caso del que te hablo, creo que el policía la mira y ahí lo que yo sentí... Bueno, cada uno puede sentir cosas distintas, ¿no? Acuerdo, ¿no? Eh, porque hay muchos policías en la mm. situación, pero como... El estar envuelto en una situación sin tener ah, nada que un ver. La policía,
1: ¿no? No, no el que les cantaba el acta de claro, rojo, no. sino otro. Otro policía por ahí.
0: mirando hacia arriba y había una nena, víctimas de una situación. Sí, Tanto también. la nena como el policía a veces sí, sí. son víctimas de tener que echar a alguien a patadas en el culo. Bueno, eh, una serie que de verdad ha marcado mucho. Y yo te decía, creo que se nota algo genuino se nota que está bien eh, pasa con el principio pasa con el durante y pasa con el final y creo que lo que está bueno de Ocupas que se diferencia del resto a mí me ha gustado mucho más Ocupas que el resto y debo decirte que entre mis 10 series favoritas de toda mi vida Ocupas y Los Simuladores son dos de ellas eh, dos series argentinas metidas en el medio y créeme que mejor de verdad mejor que otras porque estructuralmente están bien
1: increíbles. y creo
0: que la clave está en que si bien la serie ubica como contexto la marginalidad tiene como protagonista Digámoslo así Esto va a sonar mal A alguien como uno
1: no, 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 pero es así y está buscado eso también claro. Porque fíjate que él al principio O sea, él empieza como un pibe que estaba estudiando medicina En una casa que no le faltaba amor, si No le faltaba nada, la casa de la abuela Era un zaparrastroso Todo lo que quieras Pero él es el medio como el que decide Tomar el rumbo de su vida Los otros no tienen, me parece a mí eh, No tuvieron la oportunidad o los privilegios Como para decidir sobre su vida Medio que no les quedó otra Sobre todo el personaje del pollo eh, y él este, como que busca esa Él se capa de eso, de estudiar De estar en la casa de la abuela Entonces, Él se va eh, y bueno, por eso para mí es la diferencia él como, viste que le decían mantequita él este como que se va este, desgilizando me gusta el término desgilizando a medida que va pasando el tiempo y la transformación del personaje es espectacular.
0: Es tremendo lo, lo de a poco que se va transformando ese personaje de clase media bastante nabo, eh, que quiere irse de vacaciones a la marginalidad y esas vacaciones, bueno, terminan como terminan es una serie que, que recomendaríamos en cualquier momento, tal vez ahora así medio ofuscado, menos, pero no contra la serie, sino <risa> contra el furor que de pronto te genera pero vale mucho la pena verla y, y aprovechamos para recomendarla ¿en qué capítulo estás ahora vos? ¿por yo, dónde andas? en el
1: sexto o séptimo eh, pero por ahí estoy por ahí sí ¿qué
0: en, es lo último que pasó? no
1: me acuerdo eh, yo ya la vi hace dos días del último capítulo y ya no sé qué fue lo último ay pero no le quiero spoilear a la gente
0: yo estaba pensando Cami en, en que Luco, tu compañero. Sí. Eh, no sé si tengo que revelar esto, pero lo a estoy ver. revelando. No, digo que, que Luco es tu compañero, ya le ah, puse sí, nombre. Obvio. Porque siempre lo, lo Pero lo, por
1: favor, vimos juntos. Lo ya.
0: encubrimos en compañero, pero es Luco, <ríe> que le mandamos un abrazo el grande. El Luco. Eh, el Luco, eh, Luco quiere ver de a uno los capítulos, entiendo yo. Como más pausado. de a
1: dos. Pero no más que eso, como que al otro día la se levanta temprano y dice, no, dos y listo, me quemo la cabeza. Sino, y yo puedo estar una noche despierta sin, sin no puedo parar de ver. Es que, Pero como tomé la decisión de que esto lo viéramos juntos, eh, bueno, tengo que esperar, tengo que esperar.
0: sabes que Un poco es mejor igual, eh, para, para que las ideas se maceren, ¿no? Porque sí, es cierto. De sí. verdad que hay una obra de arte ahí, metida, y querer meterse en el cuerpo toda esa obra de arte junta es un montón para poder identificar cada momento cada cosa es lo que hablábamos antes antes si no lo veías en el momento no había cuando no había YouTube todavía no me acuerdo cuándo llegó YouTube yo creo que sí en realidad ya en el 2000 estaba YouTube
1: eh, no sé sé que está subida ilegal en, sí. en YouTube desde hace un montón de tiempo claro. pero bueno obviamente Netflix es una plataforma eh, gigante y está bueno que abra también a otros mercados y que en otros países se vea Ocupas porque la verdad que es buenísima
0: ahora, sabes que me interesa algo? y voy a conectar con la columna de Agus de recién sí. que me encantó de la columna de la cancelación y va a tener la segunda parte en eh, su columna sí, para, poder, me
1: encantó, total. para
0: poder desarrollar más también me llama la atención la columna de la aceptación así como de la cancelación porque de pronto hay una aceptación de nuevo a Ocupas ¿cómo es? ¿quién es el que está generando eso? ¿será un negocio?
1: ¿Será un negocio? No, yo creo que, es que esos son contratos. Como el director ahora está firmando para el Eternauta, eh, seguramente haya habido algún tipo de combo ahí de subir Ocupas en Netflix y Netflix no deja de ser una plataforma eh, que está en todas las casas, bueno, en no en todas, ¿no? pero en todas las casas de clase media, toda la gente que lo puede pagar lo tiene en Netflix, es como que ya es parte de nuestra vida cotidiana y eso hace que... Puf, se maxifique, se maxifique, inventando palabras. Una buena combinación. Se, ma se magnifique. Están en el número dos, en el puesto número 2 de más vistos. Mirá y hace bastantes días, así que mucha gente lo está viendo. Impresionante.
0: Este Igual, ¿sabes que A mí no me deja de hacer ruido, soy jodido, ¿te das cuenta? A ver,
1: dale, vos te molesta que ahora se ponga de moda, ¿no?
0: No, es que me, me jode no saber bien qué estoy decidiendo yo y qué están decidiendo por mí.
1: Te puedo decir algo. Siempre van a decir por vos. Ah, la puta madre. <risas> Porque ellos te ponen opciones, pero vos decís sobre las opciones que te ponen ellos. Entonces, por eso hay que tratar de salir de las plataformas más mainstream y, y, e indagar un poco... Eh, Por eso tenemos a
0: Leandro Gerardo y su, postre, su columna ¿sí? de, de películas y series ocultas. Está ah, la Liga Geek, porque de paso digámosle a la, la gente Geek. que si quieren ver y saber con propiedad de, de películas y series tienen arroba la Liga Geek para seguir y ahí podrán tener gente que sabe más que nosotros. Bueno, en realidad está Cami ahí.
1: Bueno, sí <risa> <risa> Que yo voy a meter Uy La cuota de humor Y acaba de patear El microbano pateé, Lo cacheteé No, yo quería comentar Que Por favor eh, Quería recomendar Hay un chico Que se hizo muy famoso Hace un par de años Se llama Mauro Albarracín. ...tiene un Instagram eh, y tiene un canal de YouTube... ...conocido como Lesa, ...en el que él iba recorriendo el conurbano... ...con la tarjeta sube... ...e iba haciendo, filmando con su teléfono documentales... ...sobre distintos lugares eh, del conurbano... ...y entre ellos fue Aldoque, a Doc Sud... Eh, ...está subido en YouTube, dura nada, 20 minutos... Eh, ...y muestran una, el, el lugar donde se filmó una de las escenas... Eh, ...que a mí me hizo estallar... Que, ...que no spoileo nada porque no es relevante... ...para el quien no la vio... En el que está eh, Walter eh, Con un arma en el pasillo Diciendo ¿Quién es el más poronga? ¿Quién es el más? Yo soy el más poronga Y cuando pasan dos se come los mocos Y se quiere morir Bueno, esa escena eh, fue filmada eh, En un lugar que eh, este chico Mauro estuvo, estuvo filmando ahí el documental Y fue con dos chicos que lo acompañaron Y fueron mostrando eh, ...la vida ahí para... ...desmitificar un poco también, ¿no? Porque uno lo ve ahí, este obvio... ...es gente humilde, pero dentro de gente humilde... ...hay un montón de gente humilde que no... ...no está en el choreo, ni en la droga... ...viste, como tratar de aflojar un poco ahí... ...me gustó mucho el documental, está bueno.
0: Es gente humilde, punto, después habrá Exacto. que ver... ...como en cada caso, qué no, hacen de su vida.
1: Totalmente. Como ¿cómo Mauro Albarracín a... se llama. Mauro Albarracín, por supuesto, si no sos de esa zona... ...bueno, tal vez te comes de, de perejil... Eh, ...te levantan como sobre tempalas, te muy probable... ...pero bueno, nada... Eh, eh, fuera de eso, sí Mauro Albarracín eh, Lesa Conocido como Lesa En YouTube está El Doque Doc Sud El documental
0: Como en todos los casos Cuando conoces a alguien Tenés que tener ciertas precauciones Independientemente de dónde vayas Así que eso creo que está claro La autopreservación A donde quiera que te metas Sin dudas que sí Ocupas es una serie Que recomendamos un montón Más allá del furor Que se ha generado ahora Y pienso En, en qué otra cosa Generaríamos nosotros De aceptación Qué cosa que no está siendo Aceptada ahora Vos querías que re, Quisieras Digamos Generar masividad ¿Materia gris tal vez?
1: Materia gris, <risa> pero por favor, siempre. ¿Y qué obvio. más?
0: Saliendo de nosotros y la autorreferencia. ¿Alguna cosa que vos digas? Esto merece ser viralizado eh, maxificadamente. Es,
1: maxificadamente, este, como los Submax. Eh, Ajá, No sé, la verdad no sé. Eh, siento que todo lo que voy a decir ya está en verdad, porque si llegó a claro. mí es porque yo tampoco me meto tan dentro de, del mundillo. Pero, pero bueno, si en algún momento tengo algo para recomendar y digo, quiero que esto, que lo vean como este documental que me pasaron me pareció buenísimo, eh, lo voy a decir.
0: Le vamos a meter a eso sin sí. dudas que sí. Y puntualmente, más allá de que algo sea viral y de que sea todo un negocio y la mar en coche, la verdad que está bueno que si algo se hace negocio, esté bueno como lo está ocupas, así que. Sí, total. Eh, que le y saben que yo lo, lo sigo desde cemento. Yo lo vi el día que salió, yo lo terminé el día que terminó, no ahora, Giles. Giles. Y le mando un abrazo a toda la gente que está por ahí. Te digo, Franco Tirri, que es el chiqui tan querido, sí. nunca más actuó. Se dijo que era el armado de Nido Dolce en algún momento. No, eh, <risa> está, creo... igual, está, está
1: igual, está igual. está así sí, yo vi una foto actual y está muy, muy igual, más viejo, pero no, no cambió mucho.
0: Le mandamos un abrazo a él y a todos los que han hecho cupas, fundamentalmente a Bruno Staniaro. Cami. Sabes que en Ocupas han cambiado la musicalización Porque sí. había mucho rock nacional Y música sin derecho Estaban los Rolling Stones también de por uh -huh. medio Mucho interviniendo en la serie Han cambiado bastante de la música Yo me percaté en el primer capítulo de eso Mirando un poquitito Y es como que sentía nostalgia De escuchar lo que había escuchado en su momento uh -huh. Si bien está bueno lo que sucede ahora Con Santiago Motorizado Y, y mucha de la música es rock nacional
1: Sí, y temones
0: es, Sí, y hay mucho de Vox Day. Sí. Eh, por ejemplo Pero nosotros también cambiamos la música Por eso vamos a escuchar un tema de Box Day Pero cantado por Calamaro uh, a ver. Sí, se llama Libros Sapienciales Estuvo como parte de la banda sonora de Ocupas Y aquí suena Calamaro Este tema fue de un programa llamado eh, Caín y Abel En la Argentina Y fue parte de Ocupas Suena Calamaro en materia gris
2: Gris somos la solución y el problema. Amor en tus oídos. Sonido en expansión.
1: Radio Colmena. Colmena. Cultura online.
2: Ya conocé sus canciones. Conoce a sus mascotas Amor Animal Un show original de Colmena Los ídolos del indie Nos invitan a conocer Su compañía más preciada Sus mascotas Amor Animal Un show original de Colmena Temporada 1 Disponible en nuestro canal de YouTube Radio Colmena Descargate la app de Radio Colmena Para estar al tanto de lo que importa
1: Disponible en iOS y Android